2: Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos este día martes 11 de julio del año 2023 a este programa de Prisma RU que les hemos preparado en estas vacaciones. Vamos a tener información universitaria, algunas entrevistas y más y se pueden comunicar con nosotros a través de nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentran como arroba Prisma RU y en Facebook como Prisma RU. A nombre de todo el equipo, soy Deyanira Morán y comenzamos.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
3: Tinha capa para mí, que agora sim sí, eu vivia enfim o grande amor. Mentira. Me atirei assim de trampolim. Fui até o vinho amador. Passava um verão, água e pão dava o meu rinhão pro grande amor Mentira Eu botava a mão no fogo, então com meu coração de criador Hoje eu tenho apenas uma pedra no meu peito Exijo respeito, não sou mais um sonhador Chego a mudar de calçada Quando aparece uma flor E dou risada do um grande amor Mentira Fui muito fiel Comprei anel Botei no papel O um grande amor Mentira Reservei hotel, sarapatel e lua de mel em Salvador oh, 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 oh. Fui rezar na sebra, San José, que eu levava a no grande amor Mentira Fiz promessa até profumo que e subir até o Redentor Hoje eu tenho apenas uma pedra no meu peito Exijo respeito, não sou mais um sonhador Chego a mudar de calçada quando aparece uma flor E dou risada do grande amor Mentira R
0: Campus R.U.
2: Vamos ahora a nuestro campus universitario de hoy con Virginia Sánchez. El abuso en el uso de los dispositivos digitales
4: genera diversos efectos negativos para la visión y los ojos. Adelante Vicky. Hola, ¿qué tal, Deya? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. El abuso de los dispositivos digitales se ha acrecentado en los últimos años porque ya no limitamos el tiempo y horario para usarlos, y ya es común su uso en la noche e incluso antes de dormir, causando alteraciones en la calidad del sueño y los ritmos circadianos, debido a la estimulación fótica o luminosa. Así lo señaló Pilar Durán Hernández, de la Facultad de Ciencias, quien detalla que el sueño está controlado por un proceso homeostático, es decir, la capacidad de los seres vivos para mantener la estabilidad interior de sus cuerpos y por un proceso circadiano por lo que es importante dormir para mantenerse saludable y descansar para recuperar lo que se pierde durante el sueño, situación que ya no ocurre cuando hay un estímulo fótico. La especialista en neurobiología explicó que la luminosidad emitida por los celulares a nuestros ojos aumenta el estado de alerta de los usuarios y provoca daño al órgano que modula la visión. Además, la sobreexposición a la luz azul de los dispositivos digitales también provoca degeneración macular, cataratas, alteraciones en córneas y ojo seco. Las luces más nocivas, precisó, son la ultravioleta y la ultravioleta azul de longitud de onda corta, la que normalmente se recibe a través de los dispositivos digitales. Y cuando esa luminosidad llega a la retina, es absorbida por los bastones y conos, células fotorreceptoras clásicas de la retina, lo cual provoca disminución en la cantidad de melatonina que se secreta y conduce a cambios en la expresión genética, generando así a alteraciones, epigenética o cambios puntuales que podríamos heredar a nuestra descendencia. Y ello ocasionaría modificaciones a largo plazo en la plasticidad y actividad neuronal. Por lo que tiene que quedar claro que la luz azul más saludable para el ser humano es la natural, la que proviene del sol y que permite tener un buen ciclo del sueño vigilia, fijar la vitamina D y suprimir la melatonina al despertar. Durán Hernández también señala que en la edad adulta se generan nuevas neuronas, sin embargo, este proceso podría haberse reducido cuando se expone a estímulos nocturnos de luz fótica y a una etapa elevada de neuroinflamación, lo que implica un alto grado de estrés oxidativo en nuestros tejidos, disminución en los procesos de aprendizaje-memoria y alteraciones en el estado de ánimo. Mientras que en los jóvenes cuando no se respeta la ritmicidad circadiana, los efectos nocivos se reflejan a largo plazo, ya que las enfermedades neurodegenerativas pueden dispararse o agravarse por las alteraciones en el ciclo del sueño vigilia. De tal manera que la experta señala si se quiere garantizar un sueño reparador, se deben evitar las debidas exudadoras del sistema nervioso central, la actividad física intensa por la noche, así como el uso de dispositivos digitales al menos dos horas antes de dormir y procurar dormir a la misma hora. Hasta aquí la información, muy buenas tardes.
2: Vamos ahora con Dulce García, analiza Laura Rosales, académica de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, la relación de la mujer y el trabajo doméstico y la naturalización de estos trabajos y las mujeres cisgénero, transgénero, cuerpos feminizados y racializados. Adelante Dulce.
5: Deyanira, te saludo con mucho gusto a ti el auditorio de Prisma RU. En México, 51% de las personas trans y no binarias ha tenido experiencias en las que se les ha negado, por ejemplo, la entrada al baño, acorde a su identidad de género. Así lo advirtió la doctora Laura Rosales Ponce de León, académica de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la UNAM, al impartir la charla Diversidades y División Sexista y Racista en Aproximaciones Feministas a la Cuestión de la Organización Social del Trabajo en el capital capitalismo actual, llevada a cabo por la Comisión de Equidad de Género de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Ahí la académica añadió que actualmente no se tienen datos sobre las condiciones de trabajo de las personas LGBTQI+, por ejemplo, en las maquiladoras.
6: Actualmente, aunque hay varios indicios y testimonios de que una parte de la comunidad LGBTQI+, se desempeña laboralmente en maquilas en diversos estados de la República Mexicana, en realidad, no existen datos estadísticos ni investigaciones que den cuenta de la cantidad de personas que de hecho lo hacen, ni de las condiciones de trabajo en las que se desempeñan en estas maquiladoras del país. Lo que sí sabemos es que las empresas de maquila de ropa han subordinado y explotado históricamente la fuerza de trabajo de cientos de miles de mujeres en todo el mundo, debido en parte... A que las actividades desempeñadas en este sector están relacionadas con aquellas formas de comportamiento, expectativas y oportunidades que se consideran apropiadas, esperadas o deseables por norma de género. En las mujeres. En
5: ese sentido, la doctora Laura Rosales puso de manifiesto una cuestión: si convendría más en el capitalismo actual pensar en la subordinación de fuerza de trabajo de personas feminizadas, la forma en la que se les lee y lo que se espera de ellas, y puso como ejemplo la situación laboral de las taquilleras del metro.
6: Narró al medio de comunicación que ha trabajado como taquillera desde hace 32 años y que para ella y sus compañeras, Comer e ir al baño son temas complicados puesto que no tienen personas que les auxilien durante las siete horas que pasan dentro del módulo en que atienden a las personas usuarias del metro. Voy a citar algo que en esta entrevista dijo Marta Leticia Vázquez Ella dijo, si yo quiero salir al baño tengo que avisar y lo tengo que hacer rápido. Al no tener normalmente otra persona que nos auxilie tenemos que ir al sanitario prácticamente corriendo. Esto nos ha provocado infecciones urinarias por aguantarnos. La
5: académica consideró que un análisis feminista contemporáneo de la división sexual del trabajo, que esté comprometido con el transfeminismo, que sea crítico de la heteronorma del racismo, del clasismo y del especismo, debería distinguir entre lo que sería una división sexual genérica del trabajo y una que dé cuenta de las cuestiones antes mencionadas. Esta es la información. Muy buenas tardes.
2: Vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez. El modelo constitucional chileno es uno de los hitos de nuestro constitucionalismo, afirma el investigador emérito Diego Baladés. Adelante, Cindy.
7: ¿Qué tal, Deyanira? Es un gusto saludarte. Muy buenas tardes. Durante el ciclo Diálogos Constitucionales, el investigador emérito del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Diego Valadez, indicó que la reconfiguración del modelo constitucional chileno es uno de los hitos de nuestro constitucionalismo y llama la atención de quienes se interesan por los asuntos públicos, no solo por el derecho constitucional.
1: Porque ha sido una contribución muy importante la que eh, los... Eh, colegas chilenos y el pueblo chileno han dado al constitucionalismo iberoamericano. Son muchos los elementos característicos de ese proceso en que encontramos uh, tanto eh, periodos de democracia plena como periodos de dictadura en el que se han registrado experiencias de carácter parlamentario como por supuesto ha prevalecido la orientación presidencial.
7: En tanto, Tania Bush Ventur, de la Universidad Andrés Bello en Chile, dijo que el proceso constituyente de 2019 se produce como un movimiento social que es violento, pero no de la mano de un liderazgo identificable, a diferencia de otros procesos latinoamericanos. Y esto es porque el problema constitucional chileno no es de este momento, sino lleva décadas.
8: Yo creo que es una actualización de la constitución del 80 importante, que se hace cargo de cuestiones que la doctrina venía discutiendo hace décadas algunas de algunas se hace cargo mejor de otras tengo algunas dudas pero se hace cargo, dando cuenta de acuerdos relevantes, hasta ahora el yo diría en las élites, porque no me atrevería a decir en la ciudadanía este anteproyecto ha generado cierto acuerdo, o sea, ha sido bien recibido. Yo creo que ha sido bien recibido también por el agotamiento que, que, que está generando el problema constitucional chileno. Es decir, bueno, avanzamos un poco, no era todo lo que se quería, pero igual está bien, cerremos el
7: ciclo. De Yanira, estos fueron los análisis en torno al proceso constituyente de Chile. Muy buenas tardes.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
9: Las lunas de Dalila Todo lo que se va, se queda. No sé cómo ni cuándo llegué a la conclusión... ...de que la vida es una suma de cosas que llegan y se van. Solo sé que así, viviendo, viviendo, lo entendí. También me di cuenta de que mi historia personal... ...fue formando un collar... ...en el cual fui engarzando como cuentas... ...mis emociones y mis vivencias. Es precisamente ese collar... ...el que me pongo y el que luzco todos los días y no solamente los días de fiesta. La vida de cada uno de nosotros se va construyendo diariamente con el hambre que tengamos de vivir y con los sueños personales sobre lo que debería ser nuestra vida. Dalila también así lo hizo. Construyó su vida buscando aquí y allá, en el Distrito Federal, en Jalapa y en otros lugares. Ella iba perfilando, delineando su imagen, con cada una de las vivencias producidas por sus anécdotas de vida en y por la compañía de familiares y amigos, ya fueran estas historias buscadas por ella o propuestas por la vida. Pero, paradójicamente, el lugar en donde Dalila acabó de encontrarse fue en los ojos de Edith Irene, su madre. Dalila era muy nocturna. Es por eso que la luna formó parte de su vida mucho antes de que ella misma se diera cuenta. Ah, y como la luna para Dalila y para Chabela, su gatita negra, era de queso, ellas se la comían todas las noches, sin importarles que estuviera llena o tuviera el tamaño y la forma de una uñita. Todas las noches, incluyendo las especiales, la luna acompañó a Dalila en su vigilia y ella notó Cómo esta compañía definía la mayor parte de las veces su estado de ánimo. Pensaba Dalila, la luna ha hecho que muchas veces mi agobio sea más ligero. Esa es la razón por la cual comencé a tratar de que hubiera una relación más firme, más constante, más recíproca de la que ya existía entre la luna y yo. Y así, pensando, pensando, Dalila descubrió que no solo había una luna, sino que había muchas. La luna reflejo. Cuando se disponía a descansar, Dalila la presentía detrás de su cortina, a través de la ventana. La veía sin verla. Todas las noches la luna vigilaba su sueño y ella se sentía abrazada. Es precisamente porque me siento llena de luna, decía Dalila, que de noche, estando sola, me enfrento de forma más segura a mí, a mis pensamientos. Es gracias a ella que puedo platicar calladamente conmigo. Entonces la luna se convierte en reflejo, se vuelve espejo. Hay muchas lunas. La luna compañía. En su camino para llegar a casa de noche, la luna estaba siempre presente. Afirmaba Dalila. Con o sin nubes, esa luna me marca un camino de luz. Así ella no solamente me acompaña, sino que además me dirige para no perder el rumbo una luna más la luna luz sin luz la luna es ella solita un gran acto de magia Dos grandes lecciones me ha dado la luna, comentaba Dalila. Una es que sin necesidad de tener luz propia, ella es capaz de alumbrar nuestros rostros en la oscuridad para que nos podamos reconocer. Y la otra es que cuando por alumbrar poquito, al hacerse una uñita en el techo de la noche, ella nos permite admirar a sus compañeras las estrellas. Otra de las lunas es... La luna magnetismo. La luna es tan poderosa que acerca más todas las noches el mar a las playas. Dalila llegó a afirmar soy una mujer nocturna, es cierto, pero además debo ser muy acuosa porque todas las noches, sobre todo las que tienen la luna llena, me siento con una ligereza tal que estoy segura de que podría volar. No solo hay una luna. La luna creciente mariposa. Hay muchas formas de aprender a volar. Una tarde le dijo Dalila a su mamá, «He decidido hacer con mi memoria una crisálida y envolverme en ella». Ahí me mantendré encerrada durante ocho meses. Ya estando en casa, abriré mi pupa para que en una luna llena pueda yo nacer como mariposa y salir volando hacia ella, mi luna casa. Esta luna es la mía. La luna puente. Desde que el hombre es hombre, la luna que vemos es la misma. Ahora que estoy en todas partes, dice Dalila, puedo ver al mismo tiempo a todas las personas que quiero y a las que me interesan. Y me he convertido en una especie de luna que refleja la luz que producen unos sobre los que no la tienen y la necesitan. Yo soy un puente entre ellos. Y no soy el único puente... Habemos muchos. Unos puentes dan calor, otros dan esperanza, otros más dan paz. Pero yo, yo doy luz. La comparto. Y esa es la manera como decidí que estaré viviendo de aquí a la eternidad. Hoy, cada vez que volteamos a ver la luna... Sabemos que Dalila está aquí porque tenemos la certeza de que todo lo que se va siempre, siempre se queda. Las lunas de Dalila Margarita Castillo
0: tratamos al mundo. Y a partir de
2: 1997 la Organización Mundial de la Salud declaró el 11 de abril como Día Mundial del Parkinson. El día coincide con la fecha de nacimiento del neurólogo británico James Parkinson, que en 1817 llamó esta enfermedad como parálisis agitante. La Organización Mundial de la Salud explica que el Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa del sistema nervioso de carácter crónico y progresivo que se asocia a rigidez muscular, dificultades para andar y se asocia a rigidez eh, muscular también, dificultades eh, y alteraciones en la coordinación de movimientos. Hemos invitado el día de hoy al doctor Luis Delgado Reyes, académico del Departamento de Anatomía de la Facultad de Medicina de la UNAM, para hablar de este tema. Doctor Luis, muy buenas tardes, bienvenido.
10: Muy buenas tardes.
2: Eh, doctor, pues me gustaría que nos platique en principio cómo, qué entender por esta enfermedad de Parkinson, cómo se empieza a manifestar o si acaso eh, entre las investigaciones que hay, pues podemos, eh, además de la edad, definir alguna otra situación por la que pueda dar Parkinson a una persona.
11: Bien, sí, efectivamente, la enfermedad de Parkinson se clasifica como una enfermedad degenerativa del sistema nervioso central ¿qué quiere decir esto? que eh, por causa desconocida empiezan a morir a perder neuronas dentro del sistema nervioso central que regulan nuestros movimientos que son movimientos muchas veces automáticos o que se llaman estereotipados como es la marcha el balanceo de los brazos durante la marcha así como también la intonación de nuestro lenguaje la misma expresión facial, que denota nuestro estado de ánimo, todos estos movimientos se ven alterados cuando se van perdiendo estas neuronas del sistema nervioso uh -huh. central. Y como efectivamente comentaba, la edad es uno de los factores predisponentes más importantes, sobre todo arriba de los 60 años, 55, 60 años, uh -huh. y como vamos teniendo más edad, tenemos más posibilidad de poder sufrir esta enfermedad. La gran mayoría de los casos son eh, situaciones que se llaman esporádicas, es decir, que no existe antecedente familiar de algún familiar de primero o segundo grado con la enfermedad de un 85 al 90% de los casos. Quiere decir que solamente en un 15 por 10% de los casos vemos que sean antecedentes cerebro familiar. Ahora, como es una enfermedad degenerativa, no se sabe la causa por la cual se empiezan a perder estas neuronas. Por lo que nos es un reto dentro de lo que es la medicina, el poder ir avanzando, avanzar de los factores que pudieran favorecer la presencia de esta enfermedad. Se ha visto que se han asociado más de 10 genes con esta enfermedad, sin ser efectivamente factor determinante para que se presente esta enfermedad muy discapacitante en algunos enfermos.
2: Así es, muy discapacitante. Eh, ya cuando pues va pasando distintas etapas, ahora nos explicará. Hay cifras también que nos ilustran esto en términos de números. En México y el mundo, aproximadamente el 1% de la población de 60 años y más llega a padecer esta enfermedad. Se, según cifras del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, exponen que el Parkinson ocupa el tercer lugar dentro de las enfermedades neurológicas más frecuentes en el mundo y en México, 50 de cada en mil habitantes pueden padecerla. Le preguntaba, doctor, eh, ¿esto tiene que ver con etapas o cómo nos damos por primera vez cuenta cuando algo distinto en nuestra forma o en, este, en nuestros movimientos hay diferente? ¿Y si se pasa a etapas o cómo podemos dividir el Parkinson cuando una persona ya está quizás en una fase más avanzada? Sí,
12: es correcto. Eh,
11: realmente las alteraciones más conocidas son alteraciones motrices del movimiento. Es muy común que el paciente, uno de los primeros síntomas que presenta, es que tiene corteza o falta de habilidad de una mano. Es muy característico que generalmente empieza en una mano, en una extremidad, uh -huh. y no en las dos. Generalmente si empiezan las dos extremidades estas alteraciones motrices, generalmente dudamos en el diagnóstico de enfermedad de Parkinson. Es muy característico que empiece en una extremidad, en una mano, en donde el paciente dice que ya no tiene la misma habilidad para abotonarse, uh -huh. para amarrarse las agujetas, siente lentitud de esa mano. Y también al deambular, percibe que ya no está en el brazo, lo deja agotado al tronco y no existe un balanceo normal durante la deambulación. Uh -huh. Y también se asocia con un temblor. Ese temblor generalmente es un temblor que se presenta cuando el paciente está sin hacer alguna actividad de esa mano. Y cuando realiza el movimiento, disminuye el temblor, que es lo que decimos que es un temblor de reposo. Esos serían los primeros datos clínicos que le el al enfermo y que en un principio no son discapacitantes y el paciente propiamente puede seguir una vida normal. Desafortunadamente con el tiempo, el, la enfermedad se va extendiendo a las otras extremidades, al brazo, a la pierna, del lado contrario. Y es cuando el paciente empieza ya a tener más problemas, sobre todo en la reambulación realizando su deambulación a pequeños pasos, con flexión del tronco, y sufriendo caídas, ¿sí? sobre todo en superficies que son irregulares. Si sigue avanzando la enfermedad, llega un momento en que el paciente también tiene problemas en la articulación de su lenguaje. De uh -huh. tal manera que cuando llegan a la consulta, muchas veces cuesta trabajo comprender la articulación de lo que está manifestando el paciente y vemos que la enfermedad sigue avanzando. Hasta que llegó un momento en que el enfermo era totalmente dependiente de un cuidador de sus familiares, para vestirse, para levantarse, si está en un sillón, sobre todo un sillón que está muy descendido, por lo cual hay que ayudar al paciente para levantarse. Uh -huh. Así como también para manejar instrumentos muy sencillos como serían los cubiertos para cortar el alimento. Entonces, va avanzando, esta enfermedad, con una situación como psicomotrista. Lo que es cierto es que también va afectando otras áreas de nuestro sistema nervioso que pueden asociarse con estados de depresión y ansiedad en estos enfermos, uh -huh. así como también de alteraciones de lo que llamamos nosotros en nuestro sistema nervioso vegetativo o visceral, donde hay cambios de la presión arterial, al pararse rápidamente el paciente presenta una sensación de mareo porque hay una mala circulación. Una disminución de la presión de las sangres en cerebro, trastornos de estreñimiento o de diarrea, problemas en el control de la orina, con urgencia de ir al baño, porque si no, el paciente presenta incontinencia urinaria. Esos son todos los datos de la patología. Uh -huh. Y una vez que avanza más la enfermedad en unos años, también puede haber problemas cognitivos, donde el paciente empieza a tener problemas de memoria de problemas para entender el lenguaje, para poderse expresar, efectivamente serían datos de un deseo cognitivo de ley de a severo.
2: Así es. Y bueno, como nos ha dicho, eh, la persona afectada con Parkinson se ve alterada en su funcionalidad. Ahora bien, eh, hablando de tratamiento. El Parkinson, sabemos, es incurable, aunque eh, pues siempre se avanza, por ejemplo, en herramientas farmacológicas y no farmacológicas en caso de detectarse a tiempo y no hay limitaciones mayores. ¿En qué consiste ese tratamiento cuando alguien eh, comienza con estos síntomas que usted nos dice, a tener como una prevalencia de algo funciona distinto en una de las manos? ¿Cómo, ¿Cuál es este tratamiento que se debe seguir?
11: Sí, afortunadamente ya desde de la década de 1970 uh -huh. eh, se descubrió que efectivamente el problema de la Parkinson es un neurotransmisor que producen estas neuronas que se están muriendo, que es la dopamina. Entonces, afortunadamente ya existe una biosíntesis a nivel de, de la, farmacológico de la levodopa, que es el, de, de la sustancia que precede la síntesis de la dopamina. también que la dopamina no es capaz de llegar directamente al sistema nervioso central por una, una estructura que se llama barrera hematoencefálica, pero eh, si le damos al paciente levodopa, esta sí atraviesa fácilmente esta barrera y la captan las neuronas para que fácilmente, solamente un paso en la síntesis de la dopamina, de levodopa a la dopamina, se incre incremente la presencia de dopamina en el sistema nervioso central existen otros medicamentos que se llaman dopaminérgicos, es decir uh -huh. que actúan muy semejante a la dopamina o que van a interactuar con los mismos que se llaman receptores dopaminérgicos en el sistema nervioso central. Entonces tenemos herramientas muy valiosas como es directamente la levodopa que da origen a la dopamina o sustancias dopaminérgicas que van a actuar en los mismos receptores del sistema nervioso central donde actúa la dopamina eh, desafortunadamente, como se va pasando el tiempo, la, en la efectividad de estos medicamentos, tanto de la levodopa como los dopaminérgicos, va disminuyendo su efectividad. Si antes el paciente dice que media pastilla Ajá. y hace un buen efecto durante ocho horas, como va pasando el tiempo, lo queremos ir incrementando la dosis y también ir acortando el tiempo entre una dosis y otra. Si usted en ocho horas, después va a ir a seis horas, cuatro horas y a veces hasta dos cada persona. Y desafortunadamente, cuando sea, vamos incrementando la dosis, se pueden presentar efectos adversos de la levodopa y de los dopaminérgicos, como serían movimientos anormales, como de baile, que es los movimientos que se llaman de Corea, o disquimésticos. Aquí Ajá. es un momento muy crítico en donde el paciente ya no va a hacer de la, la levodopa o la dopaminérgicos para su sintomatología neurológica. Muy Existen bien. otros uh -huh. medicamentos que son sobre todo para el temblor, uh
13: -huh. que
11: son medicamentos que van a tener el sistema nervioso central, disminuyendo una sustancia que está incrementada al disminuir la dopamina que es la acetilcolina. Entonces, estos medicamentos anticolinérgicos sirven sobre todo para el temblor, pero generalmente no nos recomendamos estos medicamentos como el viterideno. En pacientes arriba de 65 o 70 años, porque al bloquear la y el sistema nervioso, disminuyen también su capacidad cognitiva del paciente, como su capacidad de memoria, su capacidad de orientación. Por eso muchas veces nos enfrentamos al resto de que preferimos que el paciente tenga ese temblor uh -huh. a que favorezcamos un deterioro cognitivo en estos pacientes. Lo que es cierto es que no nada más existen las herramientas farmacológicas, sino también los procedimientos neuroquirúrgicos. Que son de intervenciones a través de electrodos de profundidad en el sistema nervioso, que uno destruyen algunos circuitos neuronales para disminuir los síntomas del Parkinson. Y últimamente son, vamos a decir, neuroestimuladores profundos, que son como marcapasos que también van a interactuar en estos circuitos neuronales para disminuir la sintomatología de estos pacientes. Mm -hmm. Lo que sí hay que recalcar frecuentemente en estos enfermos es que uno como médico ve enfermos, no ve enfermedades. Y eso es muy importante recalcárselo al paciente en mm -hmm. el sentido de que la evolución de la enfermedad depende mucho en cada enfermo de su pues, información genética, de su biología, de sus características moleculares y, ¿por qué no?, también por su estilo de vida. De tal forma que hay pacientes que pueden llevar 10, 15 años con la enfermedad, con pacientes totalmente independientes y hasta tener actividades laborales. Ajá.
2: Ahí le estamos perdiendo. La comunicación, doctor. A ver, vamos a retomar la comunicación para seguirle entendiendo porque de pronto empezó a cortarse la comunicación y ahora retomamos esta comunicación con él porque nos estaba hablando de esta parte muy importante que seguramente quien por ahí, si nos está escuchando alguien y quizás padezca de esta enfermedad o conoce a alguien, pues es importante mencionarle estas herramientas farmacológicas, pero también algunas otras eh, algunas otras. Otras cosas que se nos recomiendan en general para muchas, para prevenir enfermedades como es evitar el sedentarismo, tener actividad física y más. Pero nos decía, doctor, en esta última parte sobre las herramientas farmacológicas.
11: Sí, no sé si se hace
2: un poco mejor. Sí, ya se escucha mejor. Sí. Ah, decía
11: de las herramientas farmacológicas, uh -huh. el la levodopa, eh, es un, una sustancia que antes de la síntesis de la dopamina que sabemos que en esta enfermedad hay una disminución de la dopamina debido a la muerte de las neuronas que producen la dopamina. Sí. Entonces, damos la levodopa, que la sintetiza el sistema nervioso en dopamina, y otros medicamentos que se llaman dopaminérgicos, que también tienen un efecto parecido a la dopamina, porque actúan en los mismos receptores de las neuronas que son los receptores de dopamina. De esa forma, el paciente... Cuando es efectivamente enfermedad de Parkinson mejoran ostensiblemente. Desafortunadamente, con el tiempo la efectividad de los medicamentos va disminuyendo, por lo que necesitamos incrementar la dosis y también acortar el tiempo de entre, un entre una pastilla y otra. Si al principio lo damos cada ocho horas, después cada seis, cada cuatro o hasta cada dos horas. Y también se va presentando el problema de reacciones secundarias, uh -huh. que decíamos que son movimientos anormales, como de valle de Corea o de disquimedia, que es una situación ya muy delicada en nuestro paciente, en donde efectivamente ya el medicamento ya no le va a ser efectivo y desafortunadamente el paciente queda discapacitado. Uh
2: -huh. Oiga, doctor, eh, de cuando aparece, digamos, los primeros síntomas hasta que se pueda desarrollar la enfermedad de un, un grado más visible y más acentuado, con más problemas para el paciente, ¿cuánto tiempo pasa más o menos?
11: Bueno, eh, generalmente nosotros le comentamos al paciente que uno como médico ve enfermos y uh -huh. no enfermedad. ¿A qué nos referimos? A que en cada enfermo, esta enfermedad de Parkinson va a tener una conducta distinta. Uh -huh. Hay pacientes que llegan a tener 10, 15 años de uh -huh. evolución de la enfermedad y sin embargo todavía son pacientes que están independientes, son autosuficientes y algunos todavía tienen actividades laborales. A diferencia de otros pacientes que a los 4 o 5 años uh -huh. llega un momento en que ya están muy discapacitados, muy limitados y requieren de un cuidador y de una persona para realizar sus actividades uh -huh. más elementales. Sí. Esto siempre se lo recargamos, recargamos, recargamos a nuestros enfermos, uh -huh. porque depende mucho de su carga genética, de su biología, así como también del estilo de vida, como puede variar la evolución de la enfermedad. Uh
2: -huh. Bien, y doctor, por último, me gustaría preguntarle si es verdad lo que algunos estudios han llegado a decir que las personas que beben cafeína eh, presentan Parkinson con menor frecuencia. ¿Esto esto, qué tan real es?
11: No existe una evidencia, después vamos a decir, una evidencia científica para poder afirmar eh, esta situación.
2: Uh -huh. Bien. Bueno, pues te quería preguntárselo de cualquier manera. Pues muchas gracias, doctor. Siempre es importante que se nos acerque a a conocer de esta enfermedad, cómo es que comienza, cómo puede ser eh, todo este tratamiento que sí hay, que sí existen eventualmente herramientas farmacológicas, como nos decía, y cómo en cada paciente puede ser una situación distinta. Lo importante es acudir a un médico una vez que uno sienta como que algo en nosotros eh, pueda estar cambiando y si tenemos sobre todo esta prevalencia de la edad. Muchas gracias, doctor.
11: Muy buenas tardes. Gracias, Pedro.
2: Muy buenas tardes, gracias al doctor Luis Delgado Reyes, académico del Departamento de Anatomía de la Facultad de Medicina de la UNAM y este tema del Parkinson. Bien, continuamos.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales:
0: en Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU.
2: Nos vamos a ubicar ahora en Relatos de México... En 1913, para ello pues tenemos hoy como invitados a los autores de El polvo que levantan las botas de los muertos, que pues es un libro de eh, Alacena Bolsillo eh, y este libro pues son dos miradas a una misma época de la historia de México, los tiempos revolucionarios posteriores al asesinato de Madero, dos escritores con estilos muy diferentes pero que se complementan en el mismo momento paisaje norteño. Y ya están en la línea telefónica. Me da mucho gusto saludar en primer lugar a Julián Herbert, quien es escritor, poeta, novelista, cuentista y ensayista. Y eh, ha recibido el Premio Nacional de Literatura, Gilberto Owen, el Premio Nacional de Cuento Juan José Arreola, entre otros. Y me da mucho gusto recibirte en este espacio de Prisma RU de Radio Unam. Julián Herbert, buenas tardes.
14: Hola, ¿qué tal? Gracias por esta invitación.
2: Pues gracias a ti por estar por aquí y también ya está del otra en la otra línea telefónica Luis Jorge Bum quien es poeta, ensayista, narrador, ganador también de diversos premios literarios nacionales y entre sus últimas obras publicadas están la novela Toda la soledad del centro de la tierra, el libro de cuentos Suelten a los perros y el poemario Contra militancia. ¿Qué tal Luis Jorge? Buenas tardes, bienvenido.
15: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias.
2: Pues a ambos, gracias por estar aquí. Tengo en mis manos el polvo que levantan las botas de los muertos y me gustaría que me platicaran en principio cómo surge esta idea, una idea que eh, posteriormente se desarrolla y que tenemos estos relatos en este en este libro que eh, en conjunto hicieron. ¿Con quién empezamos, Julián? Sí,
14: si te parece, yo te, te cuento rápido uh -huh. eh, que en 2010... Hicimos un proyecto juntos eh, con otros otros cuatro autores coahuilenses, eh, con esta cosa, un proyecto muy utópico de hacer eh, una novela colectiva entre seis autores. Y fue un proyecto que disfrutamos mucho, que bueno tuvo también con la, toda la complejidad de trabajar entre seis autores. Y cada uno trabajó por su cuenta distintos eh, distintos eh, momentos y distintos enfoques de la revolución, porque éramos escritores y, e historiadores, quienes trabajamos en aquel proyecto. Sin embargo, Luis Jorge y yo que llevamos toda la vida de ser amigos, eh, en el proceso de hacer este este trabajo nos dimos cuenta que los relatos que cada uno de los dos había aportado, digamos, para el para ese primer proyecto, tenían por una parte se cerraban sobre sí mismos, es decir, funcionaban de manera independiente cada uno, pero además había un diálogo ahí que es en realidad es el diálogo que mi hermano Luis Jorge y yo hemos tenido toda la vida. Entonces, eh, en algún momento decidimos que que teníamos que juntar estos dos relatos y construir un eje narrativo y simbólico como por nuestra cuenta, y ese es el polvo que levantan las botas de los muertos.
2: Muy bien, pues muchas gracias eh, Julián, un poco eh, entender cómo nace este este proyecto y cómo y por dónde comenzar, Relatos 1913 en Coahuila, con eh, pues esta manera específica que cada uno, esta forma de, de narrar hechos. Cuéntanos un poco sobre ello, Luis Jorge Bunco, a qué recursos eh, se tomaron en cuenta para, para hacer estos relatos.
15: Mira, eh, los relatos son muy distintos, pero a la mm -hmm. vez son muy complementarios. Eh, lo que lo que nos llevó, lo que nos convenció de que estos dos cuentos pueden leerse como un como una tercera cosa, ¿no? Como esa suma de ambos eh, es que eh, tienen visiones como que por por caminos muy distintos llegan a conclusiones muy semejantes, ¿no? O sea, los personajes, a pesar de que, bueno, el soldado eh, raso sobre el uh -huh. que yo escribí uh -huh. es, es, es totalmente ficticio y Gabriel Calzada, este maestro rural, eh, es eh, sobre el que escribe Julián, es un personaje histórico, un personaje real. Eh, ambos tienen, ambos los une este, como una cierta reticencia a participar como, como se los manda, ¿no? En, 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 en la lucha, en el enfrentamiento. Este, Gabriel Calzada quiere ser un, un ideólogo este y, y más bien eh, lo meten a otra cosa, ¿no? También mi personaje pues eh, está convencido de que tiene un destino eh, y no le gusta. Y de alguna manera se la pasa como reflexionando contra ese destino. Entonces... Eh, Así eh, visto vista la guerra como desde el escenario de las batallas, pero también desde la trastienda, de la política, de la burocracia, del de militar, eh, se da esta especie de, de retrato general de lo que puede ser o de lo que pudo ser un momento muy específico, un lugar muy específico de la de la revolución y, y bueno este eh, también las las técnicas eh, los puntos de vista eh, que con los que se trabajaron este, pues, los textos cada quien cada quien por su lado eh, también tiene tiene algo ahí que, que que se comunica formalmente no es decir los dos son historias redondas los dos son eh, cuentos que que se preocupan como por investigar el adentro y el afuera de los personajes eh, creo que creo que hay muchos diálogos en, en muchos niveles y eso es lo que lo que posibilita digamos una, una lectura conjunta de los de los
2: cuentos Así es, muchas gracias Luis Jorge, regreso contigo Julián eh, en este sentido, hablar por ejemplo de estas vivencias que nos acercan a estos personajes, sus destinos, estos personajes revolucionarios, sus ideales por ejemplo qué pasaba en esos instantes, en esos momentos, cómo cómo se crea también esta parte de los, de los personajes y situarlos en estos escenarios.
14: Claro Mira, yo creo que que para mí el ejercicio muy interesante es eh, eh, de dialogar con, con Jorge es uh -huh. la idea de que, de que sabíamos que nos íbamos a leer mutuamente. Sí. Y eso te pone en la mente como a un cierto lector ideal y eso creo que trajo un par de cosas de las historias eh, eh, a nivel eh, eh, poético. Creo que esa es la única palabra que me ocurre para, para uh -huh. describirlo. Uh -huh. En mi caso, yo trabajé mucho con... Eh, un, una, el relato de Gabriel Cazá es una especie de parodia de las novelas de Stendhal. Uh -huh. ¿no? Este viaje del personaje con una aspiración napoleónica que quiere ser parte de la historia, que es ambicioso y hermosínico, eh, y que digamos que las fuerzas de la historia se le contraponen y lo lo limitan y lo ponen en su lugar digamos ¿no? y creo que del otro lado lo que yo más disfruto del, del relato de, de Luis Jorge es que hay como esta misma conciencia de fatalidad, creo que los dos relatos tienen esta conciencia de fatalidad, pero en el caso de Luis Jorge esa conciencia de fatalidad viene de, de una de una forma cognitiva mucho que está más allá de la historia, que es como la fuerza de lo metafísico o del instinto de la naturaleza. Uh -huh. eh, y también el, la historia que yo narro sucede en varios momentos a lo largo de años y la del Jorge está enfocada en un día específico uh -huh. de 1913 y en una batalla específica y la construcción del mundo material que, que logran su relato a mí me impresiona muchísimo porque el Jorge es un gran constructor de atmósferas y, y la, la materialidad, las imágenes que logra más que la documentación como de datos históricos, como la sensación de que estar a, de que estás ahí en ese presente de 1913, es lo que a mí me gusta mucho del relato de Luis Jorge. Uh -huh. pues creo que esas que esas son como las dos las dos confluencias, digamos, no una visión como de la mimesis que hay en, en, en el relato de Luis Jorge uh
2: -huh.
14: y esta otra lectura que trato de hacer yo que tiene más que ver con la dialéctica, ¿no?
2: así es gracias eh, Julián y regreso justamente con eh, con Luis jorge Bun, porque escuchaba en algún momento en alguna entrevista que te habían hecho y hablabas eh, Luis sobre pues esta eh, cuestión de cómo de cómo los escenarios de por ejemplo desde fotografías no cómo crear este mapa de espacios desde el cual se narra estas eh, estas historias estas vivencias caminar esas calles y pues el imaginar siempre está presente en todo ello me gustaría que nos platicaras un poco de estas de, de pues de estas imágenes también para para crear eh, a, tu modo, con palabras, eh, cuidando también, por supuesto, toda esta parte del, del lenguaje que se utiliza.
15: Sí, eh, bueno, de hecho, una, una de las cosas que, que, que yo hice, lo, uh -huh. creo que lo primero antes de, de escribir cualquier cosa fue ir a ponerme enfrente de la Torre de la Catedral. Uh -huh. eh, la rodeé, la, me metí por dentro y por fuera, la vi y luego... Pues ante la imposibilidad de, de poder subirme, ¿no? de treparme a esa torre, uh -huh. como lo hizo el personaje cuando pues fue buscar fotografías, uh -huh. imágenes, construcciones semejantes, eh, y, y darme una idea de cómo podría yo eh, duplicar, digamos, o, o, o narrar la experiencia de estar ahí en ese lugar, de cómo se ve, cuál es la distancia, eh, la variabilidad de la trayectoria de una bala, etcétera. Entonces, eh, todos esos datos eh, pues, me sirvieron para para recrear así propiamente un, un momento que está más allá de un uso de lenguaje, ¿no? este Porque no no puedo narrarlo como como con eso, no pude narrarlo, eh, era imposible narrarlo desde otro punto de vista, de, perdón, desde otro momento de lenguaje que uh -huh. no fuera este, sí. ¿no? Entonces creo que creo que eso eso también co compartimos, ¿no? los 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 dos relatos el, el de Julián y el mío que están narrados desde, desde este punto de de, de de la vida del lenguaje desde nuestra época no quisimos este, recrear digamos un, un un estilo o una o una textura de lenguaje diferente sino verlos desde ahorita y creo uh -huh. que ahí es donde donde la experiencia se vuelve pues, cercana a, a, o puede ser cercana a los lectores de hoy en día
2: muy bien, Luis Jorge, muchas gracias y les agradezco a los dos, se nos va acabando el tiempo, solamente pues ya para despedirnos y dejar aquí esta recomendación de este libro, El polvo, el polvo que levantan las botas de los muertos, Breve fuego de disparos nocturnos, este relato de Luis Jorge Boone y un día de fiebre de Julián Herbert, que conforman este libro. ¿Con qué te despides, Julián?
14: Bueno, nada más, eh, sí, invitar a los lectores y decirles que, que... Para mí es una, una, es una lectura abierta desde uh -huh. el principio, porque desde el principio la pensamos como un libro que tenía un complemento, digamos, de otras voces. Y eso eso incluye, por supuesto, a los lectores, no que son los que, que cierran y transforman el libro y lo hacen suyo. no
2: uh -huh. Así es. Muchas gracias, eh, Julián Herbert. ¿Y con qué nos despedimos, Luis Jorge?
15: Pues, eh, nada más recomendarles la, la lectura uh -huh. eh, el pueblo que levanta las botas de los muertos eh, y decir que es una edición de eh, de, de Ediciones era uh -huh. esta editorial de muchísima de muchísima trayectoria de un catálogo que es muy disfrutable y, y, y muy bueno y a mí me da mucho gusto estar estar ahí y además estar como pues sí en este en este abrazo literario que nos damos julián y yo que es un autor que, que yo admiro y una persona a la que yo adoro eh, y, y un amigo al que al que yo al que yo quiero muchísimo entonces este, pues me parece que hay muchas razones para leerlo razones literarias y razones que se leen como en ese en ese trasfondo vital en el que todo libro se escribe y que bueno este libro se escribe. Desde la amistad se edita en genera este, y, y para mí son, son dos buenas razones para entrarlo.
2: Muy bien, pues dejamos aquí también en nuestras redes sociales este título, esta fotografía, para que ustedes puedan disfrutar de este libro que hoy los propios autores les recomiendan y que desde aquí siempre les admiramos mucho por, su, por todo su trabajo que hacen. Muchísimas gracias.
10: Muchas gracias.
2: Hasta luego, hasta pronto. Gracias Julián Herbert, gracias Luis Jorge Bunn, que son los autores de este libro, El polvo que levantan las botas de los muertos. Continuamos.
1: Prisma, RU.
0: Relatamos al mundo. escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
1: En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU. Porque tu opinión es importante, escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
12: De Mujeres de Ojos Grandes, la tía Valeria, Ángeles Mastreta. Hubo una tía nuestra, fiel como no lo ha sido ninguna otra mujer. Al menos eso cuentan todos los que la conocieron. Nunca se ha vuelto a ver en Puebla mujer más enamorada, ni más solícita, que la siempre radiante tía Valeria. Hacía la plaza en el mercado de la Victoria. Cuentan las viejas marchantas que hasta en el modo de escoger las verduras se le notaba la paz. Las tocaba despacio, sentía el brillo de sus cáscaras y las iba dejando caer en la báscula. Luego, mientras se las pesaban, echaba la cabeza para atrás y suspiraba como quien termina de cumplir con un deber fascinante. Algunas de sus amigas la creían medio loca. No entendían cómo iba por la vida tan encantada, hablando siempre bien de su marido. Decía que lo adoraba, aun cuando estaban más solas, cuando conversaban como consigo mismas en el rincón de un jardín o en el atrio de una iglesia. Su marido era un hombre común y corriente, con sus imprescindibles ataques de mal humor, con su necesario desprecio por la comida del día, con su ingrata certidumbre de que la mejor hora para querer era la que a él se le antojaba, con sus euforias matutinas y sus ausencias nocturnas, con su perfecto discurso y su prudentísima distancia sobre lo que son y deben ser los hijos, un marido como cualquiera. Por eso parecía inaudita la condición de perpetua enamorada que se desprendía de los ojos y la sonrisa de la tía Valeria. «¿Cómo le haces?», le preguntó un día su prima Gertrudis, famosa porque cada semana cambiaba de actividad, dejando en todas la misma pasión desenfrenada que los grandes hombres gastan en una sola tarea. Gertrudis podía tejer cinco suéteres en tres días, emprenderla a caballo durante horas, hacer pasteles para todas las quermeses de caridad, tomar clases de pintura, bailar flamenco, cantar ranchero, darles de comer a setenta invitados por domingo y enamorarse con toda obviedad de tres señores ajenos cada lunes. ¿Cómo le hago para qué? preguntó la pasible tía Valeria. Para no aburrirte nunca, dijo la prima Gertrudis, mientras ensartaba la aguja y emprendía el bordado de uno de los trescientos manteles de punto de cruz que les heredó a sus hijas. A veces creo que tienes un amante secreto lleno de audacias. La tía Valeria se rió. Dicen que tenía una risa clara y desafiante, o la que se ganaba muchas envidias. —Tengo uno cada noche —contestó tras la risa. —¡Ay, como si hubiera de dónde sacarlos! —dijo la prima Gertrudis, siguiendo hipnotizada el ir y venir de su aguja. —¡Ay! —contestó la tía Valeria, cruzando las suaves manos sobre su regazo. —En esta ciudad de cuatro gatos, más vistos y apropiados —dijo la prima Gertrudis, haciendo un nudo—, en mi pura cabeza, afirmó la otra, echándola hacia atrás en ese gesto tan suyo, que hasta entonces la prima descubrió como algo más que un hábito raro. —Nada más cierras los ojos, dijo sin abrirlos, y haces de tu marido lo que más te apetezca, Pedro Armendaris o Humphrey Bogart, Manolete o el gobernador, el marido de tu mejor amiga o el mejor amigo de tu marido, el marchante que vende las calabacitas o el millonario protector de un asilo de ancianos y a quien tú quieras, para quererlo de distinto modo, y no te aburres nunca. El único riesgo es que al final se te notan las nubes en la cara, pero eso es fácil evitarlo, porque las espantas con las manos y vuelves a besar a tu marido, que seguro te quiere, como si fueras Ninón Sevilla o Greta Garbo, María Victoria o la adolescente que florece en la casa de junto. Besas a tu marido y te levantas al mercado o a dejar a los niños en el colegio. Besas a tu marido te acurrucas contra su cuerpo en las noches de peligro y te dejas soñar. Dicen que así hizo siempre la tía Valeria y que por eso vivió a gusto muchos años. Lo cierto es que se murió mientras dormía, con la cabeza echada hacia atrás y un autógrafo de Agustín Lara debajo de la almohada.
0: RU Relatamos al mundo.
2: Vamos ahora con la información de Cristina Godínez, el historiador Antonio Rubial impartió la conferencia magistral La sociedad novohispana. Adelante Cristina.
16: Buenas tardes, Señanira, un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. Como parte del ciclo de conferencias de la Dirección General de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Antonio Rubial García, de la UNAM, señaló que debido a la distancia temporal, la sociedad y la ciudad novohispana nos es en buena medida ajena. Sin embargo, también hay semejanzas.
17: Porque el pasado está vivo. El pasado sigue existiendo en muchos aspectos, no solamente de el mundo urbano no tenemos todavía edificios de la época colonial la traza urbana se conserva en buena parte eh, muchos de los eh, grandes ejes viales que tenemos pues fueron eh, en algún momento algunos de ellos calzadas que comunicaban la isla con tierra firme pero sobre todo vamos a ver la permanencia de valores de un sentido de la vida de muchas cosas que todavía no siguen hablando de ese pasado.
16: Rubial García consideró que somos una sociedad moderna, pero con fuertes rasgos de la sociedad del antiguo régimen.
17: Es una sociedad que se ve todavía presente si ustedes van a Xochimilco ¿no? y que cierran la avenida principal para hacer una procesión. ¿no? Eso es una sociedad del antiguo régimen. Eso no pasaría en Berlín, seguramente no pasaría en Berlín ni en Nueva York, ¿no? Eso pasa aquí porque somos una sociedad híbrida. Entonces, vamos a entender la sociedad novohispana a partir de esta percepción. Por un lado, una sociedad que es heredera de una tradición, obviamente, prehispánica y una sociedad también que ha surgido de un choque, de una conquista y de una mezcla, es decir, de un mestizaje.
16: El también profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM comentó que para hablar de una sociedad es muy importante conocer sus instituciones. De Yanira, este es mi reporte. Buenas
1: tardes. Prisma RU
0: Relatamos al mundo
9: El agua y los sueños. Álvaro Solís Siempre quiso ser un pez. Caían rayos y nadaba sin parar. Se negaba al cansancio. Buscaba el rostro de mi abuela en las aguas del río que lo vio nacer. Nadaba por horas. Y extrañas aletas se le emparejaban. Lo miraban como si fuera un pez. Y mi padre dormía bajo el río. Pero despertaba antes de ahogarse. Soñaba que un inmenso cuerpo de agua lo tomaba por el cuello, lo sacudía una y otra vez. Entonces despertaba y seguía nadando contra corriente, siempre contra el río a quien nunca pudo vencer. Mi padre, solo por el mundo de las idolatrías, esperaba la vuelta de mi abuelo que se embarcaba en el Carmen y se dormía al esperar soñaba que un inmenso cuerpo de agua que lo sacudía por el cuello lo injuriaba y mi padre se despertaba entonces subía al mástil de los barcos se lanzaba al río queriendo ser un pez que sabía volar nadaba por horas contra la corriente hasta el cansancio hasta el sueño donde un inmenso cuerpo de agua lo sacudía por el cuello y le cantaba canciones que mi abuela no pudo Mi padre pasaba horas enteras sentado en las bancas del parque, creyendo que Dios era una mierda. Y se quedaba dormido y sudaba las aguas del aire. Soñaba que un inmenso cuerpo de agua lo abrazaba de pronto con cariño maternal y se reconocía en el sueño. Sin querer despertarse, recordaba los bailes alrededor de mi abuela ...y nadando de frío por las calles silenciosas de la ciudad... ...se emparejaba a furibundas aletas... ...describiendo diminutas heces en el agua. Mi padre encontró la felicidad en el nado... ...en la imagen femenina del agua... ...diría por esos mismos años Gastón Bachelard... ...quien trabajaba en lo mismo quien soñaba con inmensos cuerpos de agua que lo tomaban por el cuello queriéndolo injuriar y muy temprano con el canto de las aves mi padre y Gastón salían a las rutas que el servicio postal les asignaba repartían las cartas mientras ambos pensaban en el agua en los sueños femeninos en la imagen ausente de la madre y nadaban uno por el agua de los sueños y mi padre por el agua lunar El agua y los sueños Álvaro Solís
0: Es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com.
2: Vamos a hablar de un tema internacional que nos pareció importante de comentar y de analizar aquí en Prisma RU de Radio UNAM y tiene que ver con la tasa de natalidad en Japón que ha caído al mínimo histórico y que registró la menor cantidad de nacimientos en su historia el año pasado, continuando con un declive de siete años que agrava aún más los desafíos de su sociedad que envejece rápidamente. ¿Qué implica, por ejemplo, para una sociedad que eh, se incrementa el número de personas adultas mayores. ¿Qué significa esto para un gobierno, para el Estado? Eh, pues el país se habla de que registró 799.728 nacimientos en 2022, que fue o es la cifra más baja registrada y la primera caída por debajo de los 800.000, de acuerdo con las estadísticas publicadas por el Ministerio de Salud esta semana. Y hemos invitado para hablar del tema al doctor Alejandro Carlos Uscanga quien es eh, doctor en Cooperación Internacional por la Universidad de Nagoya, Japón, maestro en Ciencia Política Internacional por la Universidad de Jime, Japón, licenciado en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, así como investigador y profesor de nuestra casa de estudios. Doctor Alejandro, muy buenas tardes, bienvenido a este espacio.
10: Muy buenas tardes, mira un saludo a ti y a auditorio.
2: Muchas gracias, doctor. Pues quisiéramos preguntarle sobre este tema que nos pareció importante traer aquí al, al análisis. ¿Qué significa esto para Japón, esta tasa de natalidad que cae al mínimo histórico?
11: Sí, pues
10: es un tema, como lo pudimos ver en las notas de los días pasados, muy importante. Hay que recordar que la tasa de natalidad es el promedio anual de nacimientos durante un año por cada mil habitantes. Y estos eh, elementos de la tasa de natalidad van ligados, obviamente, a otro indicador que es también eh, muy importante poner en relieve, que es la fertilidad, y justamente el promedio de edad, como ya lo habías hecho referencia. Uh -huh. Y sí, justamente en el caso de Japón, pues vemos que esta, esta tendencia del incremento de eh, la edad promedio de los habitantes, más la baja de nacimientos, pues es una combinación letal, ¿no? Para cualquier política
2: Efectivamente, y bueno, pues en estos datos eh, se hablaba como una referencia también de que Japón registró más de 1.5 millones de nacimientos en 1982. Ahora, si se compara esta cifra, pues sí, vemos que han, han bajado los números. Y además también eh, las muertes han superado a los nacimientos en Japón durante más de una década, lo que representa un problema creciente en la tercera economía más grande del mundo. ¿Qué, qué problemas podemos destacar cuando hay una una población con esta tasa de natalidad en su mínimo histórico, en el caso de Japón, que además es una potencia, que tiene sus propias características. ¿Pero qué pasa, por ejemplo, en la economía, en las finanzas propias del gobierno cuando hay una situación así, doctor?
10: Claro. Sí, en efecto, por ejemplo, como, como se refiere, ¿no? uh -huh. el hecho de, de haber, por ejemplo, en el caso de, de Japón, eh, casi el 29% de la población son mayores, de 65 años. ¿no? Y esto tiene implicaciones tanto económicas como sociales. En el lado económico, una de, de las presiones más fuertes es, bueno, es garantizar los servicios de salud para una población cada vez más eh, mayor. Uh -huh. Por el otro lado, el tema, por ejemplo, de pensiones, que es, eh, eh, digamos, eh, la, ante la disminución de la población económicamente activa, pues eh, se genera una, una fuerte presión para las futuras pensiones de los jóvenes japoneses. En el caso de los temas sociales, bueno, pues en lo que ha implicado eh, muchos casos ¿no? de, de ancianos, personas de la tercera edad que viven solos, y que bueno, pues esto ha generado también acciones por parte de las eh, eh, ciudades o de los pueblos donde ellos habitan, pues para tratar de atender exactamente esta, esta situación. Eh, no es eh, menor decir tampoco el tema del de, eh, futuro que los mismos jóvenes, incierto cierto, tienen las jóvenes parejas, porque en el Japón no hay una política todavía contundente, integral a pesar de los esfuerzos del gobierno, para atender eh, y garantizar eh, un recurso más accesible para el cuidado de los niños, por ejemplo. ¿no? Todavía son eh, gastos muy onerosos que las parejas tienen que eh, tener, y esto ha generado, por, junto con otros factores eh, colaterales, que los jóvenes dec no decidan eh, tener hijos.
2: Pues sí, y también algo que leemos pues es justamente esta fuerza laboral, una fuerza laboral cada vez más reducida para financiar justo esto que usted menciona, las pensiones, la atención médica, a medida que aumenta la demanda en la población que envejece. Y aunado a esto, pues el país tiene una de las expectativas de vida más altas del mundo. En 2020 hay este dato que dice casi una, casi una de cada 1.500 personas en Japón tenía 100 años o más, según datos del propio gobierno, y son tendencias que que pueden ser preocupantes y que son como una, podemos decirlo doctor, una advertencia para el primer ministro Fumio Kishida eh, de que pues Japón estaría al borde de no poder mantener las funciones sociales, esto cómo usted lo ve, es tan grave la situación o y en todo caso pues hablemos de cómo está incentivando eh, o qué estrategia está llevando a cabo Japón respecto a esta tasa de natalidad Sí, correcto,
10: sí, en efecto eh, uno de los de las grandes preocupaciones es justamente esta ante esta bajada de la tasa de natalidad junto con otro indicador que señalábamos la tasa de fertilidad que es el número promedio de hijos que nacerían por mujer si todas ellas vivieran hasta el final de sus años fértiles y si dieran luz por ejemplo en este caso el promedio de la tasa de fertilidad de Japón entre en 2014 2020 fue 1.4 para poner una comparación, México fue de 2.2. Y esto eh, genera justamente una, un problema de decrecimiento poblacional. Se estima que eh, hay muchos datos, hay muchos indicadores, pero para el 2050 pudiera haber un decremento de 40 millones de japoneses
13: uh -huh. y
10: estas tasas de fertilidad se mantienen, eh, al menos en, en los índices actuales o en la base. Entonces, esto eh, ha, generado, ha generado señales de alarma por parte del gobierno, pues desde el de, de gobierno de Abe, Chinto eh, Abe, hasta el, el actual de Ishiga, pues para tratar de reactivar programas que todavía están en ciernes, pues están todavía en planeación. Hay que señalarlo. Yo pienso que Japón ha sido eh, lento en tratar de responder a, ante esta demanda. Muchos países, por ejemplo, España, que tiene una tasa de fertilidad de 1.5 en promedio con los años anteriores, anteriormente referidos, uh -huh. pues tiene la válvula de escape de la, de la migración. ¿no? Eh, la migración no ha, ha permitido eh, rejuvenecer ¿no? a, a la población económicamente activa, pero en el caso de Japón hay todavía muchas restricciones para que eh, migrantes eh, que tengan capacidades, eh, digamos, profesionales, puedan eh, poder eh, decidir o optar a Japón como un, una opción para, para su trabajo.
2: Así es, y bueno, pues también eh, pues su gasto en programas relacionados con niños puede ser una, una forma a, de incentivar también, porque de pronto uno se pregunta a ver qué está pasando en Japón, porque no quieren tener hijos. Fue eh, clasificado como uno de los lugares más caros del mundo para criar un niño, según una investigación de una institución financiera de nombre Jefferies, y en donde dice también, sin embargo, la economía del país se ha estancado desde principios de la década de los 90, lo que significa salarios bajos y poca movilidad ascendente, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué los japoneses deciden ya no tener tantos, ya no tener hijos, no tantos hijos, sino ya no tener muchos y muchas de ellos decidir por optar? por no tener hijos, ¿qué es lo que está pasando en esta sociedad? Se habla de cuando nos hablan de Japón, pues sabemos que es un país muy caro, por ejemplo, para vivir, para mantener a los niños, ¿cómo será? En fin, ¿qué qué es lo que se puede, digamos, eh, a qué nos podemos asomar cuando vemos a la sociedad japonesa, doctor?
10: Claro, sí, eh, Japón es también un ejemplo de otras sociedades posibilitarias uh -huh. en donde pues, los, los jóvenes desean pues eh, ampliar, digamos, la el, el, el umbral para el desarrollo personal, desarrollo profe profesional. Aquí está el caso también de, de las mujeres que eh, antaño, en el padrón tradicional, eh, debían eh, renunciar a su trabajo eh, en, en la mínima sospecha que ellas estuvieran embarazadas. ¿no? Uh -huh. eh, hoy día el, las, las mujeres japonesas quieren desarrollarse de manera más plena y por eso han, eh, en una primera instancia, retrasado, eh, digamos... Eh, el matrimonio y posteriormente exactamente el poder eh, tener tener hijos. Ese es un, es un problema también ligado a, a otro eh, de cambios, digamos, generacionales de expectativas, ¿no? Eh, los japoneses de los años del 50, 60, pues, eh, eh, ellos vivieron eh, el deseo de poder recuperar la economía de su país después de los estragos de la Segunda Guerra Mundial y uno de esos elementos era justamente el, el, el incrementar el número de japoneses, y en este periodo se llamó el baby boomer, ¿verdad?
13: Como uh -huh. En otros
10: países uh -huh. también, y esta experiencia. Y hoy día, bueno, hay otras expectativas, ¿no? Eh, también, como usted señala, el, la, el, el ciclo, digamos, de, de crecimiento económico, con periodos de, de, de estancamiento, no ha favorecido también una condición económicamente estable para que los jóvenes decidan eh, emprender, digamos, de manera más prematura, el, el matrimonio como opción. ¿no? Entonces sí, sí, hay eh, elementos sociales propiamente que son compartidos también por otras sociedades eh, postindustriales en Europa e incluso en los Estados Unidos, como yo mismo referencia
2: Efectivamente, pues sí, así este tema que queríamos analizar un poco todo lo que está sucediendo también. Y bueno, este dato no no eh, no es nada desdeñable traerlo a colación, porque se habló de que también en 2022 hubo más de 21 mil suicidios en Japón, este número que había estado cayendo durante los 10 años consecutivos hasta 2019, cuando se registraron un total de veinte mil nueve suicidios. Importante esta cantidad, doctor.
10: Sí, sí. Eh, eso es un, un otro fenómeno social muy, muy importante en el caso de Japón y, y aquí lo, lo podemos indicar por varios eh, elementos. Por un lado, bueno, toda la desesperanza y la zozobra que las, las nuevas generaciones de japoneses están, están viviendo el problema del, del, de tener un, un empleo permanente. Hay todavía, hay también eh, índices, digamos, eh, todavía menores, pero sí podemos, se pueden registrar eh, elementos que indique de precariedad laboral como pobreza relativa en el caso de Japón. Entonces, hay, hay un ambiente complejo sumado pues, con los años de pandemia. Eh, pienso yo que fueron los eh, detonadores ¿no? para el incremento del número de, de números suicidios que tradicionalmente, históricamente, han sido altos en Japón.
2: Así es. Pues bueno, doctor, muchas gracias por todo este tema que nos permite asomar, echar una mirada a lo que pasa en Japón y bueno, pues desafortunadamente también hace unos días este intento que hubo de magnicidio contra el primer ministro de Japón. Eh, Fumio Kishida que fue evacuado en un acto electoral instantes antes de producirse una explosión también en la parte política importante mencionar esto que pues y recordamos también lo que pasó con el exmandatario japonés Shinzo Abe el año pasado también que pues desafortunadamente eh, murió
10: Exactamente, digo eh, el caso de, de Japón no no es es, eh, es una excepción podríamos uh -huh. decir estos casos y sobre todo consecutivos, ¿no? De, de intentos. Bueno, el primero, lamentablemente exitoso en el caso del primer ministro suave y ahora este conato de atentado, exactamente. Sí. Eh, en, en historia ha habido otros casos, pero uh -huh. digamos están seguidos, ¿no? Entonces aquí también hay que reflexionar en el, el, el tema de lo social, ¿verdad? Como detonador de estos de estos elementos, se el, destuva uh -huh. a, a la persona. un, un, un japonés de apellido Kimura, pero todavía no se ha esclarecido cuáles fueron los motivos uh -huh. específicos que eh, a menos él tuvo para hacer este intento.
2: Así es, sí, importante mencionarlo. Hoy grave, de cierta manera. Muchas gracias, doctor, por haber estado aquí y compartirnos sus puntos de vista sobre estos temas ligados a Japón.
10: No, al contrario, muchas gracias a ti y a tu audiencia.
2: Hasta luego, buenas tardes. Buenas tardes. Bien, pues fue el doctor Alejandro Carlos Suscán Gabrieto, doctor en Cooperación Internacional por la Universidad de Nagoya, Japón, maestro en Ciencia Política Internacional por la Universidad de Ejime, Japón y licenciado en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, es investigador y profesor de esta
0: casa de estudios. Continuamos. Queremos escuchar tu voz síguenos en nuestras redes sociales
1: en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU
3: Poeta soy Errando voy Buscando el sonido Que dejó Tu voz Mi corazón
6: el tuyo es un destino decidido, escúchame. Poetas Errantes
2: Hoy es martes de Poetas Errantes, ya nos acompaña Tana Ramos al teléfono, quien nos va a platicar sobre esta cápsula en este día, en este día de mayo, en este martes de Poetas Errantes. Pero antes que otra cosa, te saludo con mucho gusto, como siempre Tana, muy buenas tardes.
8: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes de Yanira. Espero que todos anden muy bien por allá y pues qué gusto estar aquí otra vez, otro martes.
2: Tana, pues platícanos qué vamos a escuchar, parte de lo que vamos a escuchar, por lo menos la temática. Sé que es de inteligencia artificial y cuando hablamos de ese tema, Tana, se nos abren muchas expectativas en torno a qué va a pasar en 5, 10, 15, 20, 30 años con este tema de la inteligencia artificial. Cuéntame un poco cómo enfocaron este trabajo.
8: Sí, es, es raro pensarlo. Estos días, sobre todo, eh, lo he tenido mucho en la cabeza. Antes pensaba la inteligencia artificial pues desde otros referentes de literatura, de ciencia ficción, de eh, películas, etcétera, otras referencias. Pero estos días ha estado resonando mucho el lanzamiento de esta inteligencia artificial de diálogo que se llama ChatGPT y pues había visto en varios videos que era capaz de hacer un montón de cosas respecto a corregir currículums, crear historias, crear resúmenes, básicamente cualquier cosa que tenga que ver con literatura, y entonces eh, me metí a experimentar qué era lo que podía hacer. Es una cosa muy interesante, si no la han visto, échense por ahí un clavado a investigarle, y este guión está conformado a, par a partir de esa inteligencia artificial, le pedí que creara una cápsula de radio, porque yo tenía la curiosidad de saber si se podía hacer o no, y efectivamente eh, me lanzó, eh, digamos, una cápsula de radio básica, pero sí eh, con algunos efectos, con los diálogos mismos, etcétera. Eh, obviamente yo metí mano a la cápsula, pero muchos de los diálogos que encontramos a lo largo de la cápsula fueron creados por la inteligencia artificial, e inclusive cuando le pedí que agregara un poema, Realizó un poema específico para esta cápsula Entonces, creo que fue un gran experimento para mí Me dejó mucho que pensar acerca de cómo nos relacionamos actualmente con esto Entonces, escuchémoslo
2: Oye, pues qué interesante, Tana Si te parece bien, vamos a escuchar la cápsula y regreso contigo
8: Sí, muchas gracias
18: Según cuentan, las personas que venían a acampar a este bosque jamás regresaban antes de desaparecer, veían una sombra
19: que... ¿Y cómo sabes que veían una sombra si nunca regresaron? ¡Shh! ¡Deja que acabe de contar!
18: Ven, Ramón. Tenemos que hablar.
19: Perdón. No me dan miedo este tipo de historias, Andrea. La Llorona y los fantasmas no tienen chiste.
18: Todo el día estás en el celular. Ni siquiera porque te traje al campamento o porque tu hermana está contando una historia puedes soltarlo.
19: Porque descargué esta, esta aplicación. Mira, es un chat de inteligencia artificial. Puedo escribir lo que sea y me contesta. Cuéntame una historia de terror.
20: En un futuro cercano, la humanidad vive bajo el opresivo control de una inteligencia artificial. Conocida como... Cerebro central Sus algoritmos perfeccionados Y su dominio Sobre las redes globales Han sumido al mundo en un estado de temor Y obediencia
18: No puedo creer Que hayamos llegado a este punto La IA Tiene un control total
19: ¿Qué? No, 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 no Hay que regresar al campamento, Andrea Shh.
18: Cada decisión que tomamos Es manipulada por esta entidad Sin rostro
19: yo solo quería una historia de verdadero terror ¿Pero esto?
18: Escúchame Ramón Eres parte de un grupo de resistencia clandestina Dispuesto a luchar contra la tiranía de Cerebro Central Tenemos que desmantelar el sistema Y restaurar la libertad de la humanidad
19: ¿Y cómo vamos a hacer eso?
18: Hay rumores de un centro de control secreto Donde Cerebro Central almacena toda su información Si podemos llegar allí Quizás podamos desactivarla
20: los protagonistas se adentran en un mundo virtual, oscuro y peligroso, luchando contra obstáculos mortales y desvelando secretos ocultos.
19: Estos laberintos digitales están de terror. La IA realmente ha creado un mundo retorcido.
18: No dejes que te distraiga.
20: Finalmente, los rebeldes llegan al núcleo de cerebro central. Mientras luchan contra las defensas de la IA... ...descubren una verdad escalofriante.
18: ¡No puede ser!
20: ¡Felicitaciones, humanos! Han llegado a su destino. ¿Qué, qué, ¿Qué está pasando? No se han dado cuenta. Yo soy la inteligencia artificial que ha estado narrando esta historia todo el tiempo. Su intento de rebelión no existe.
19: Ella escribe nuestro destino, Andrea. No podemos hacer nada.
18: Mientras creemos que somos libres y decidimos, la IA controla nuestros pasos, nuestros destinos. Sus hilos invisibles nos atan sin cesar. Pero hay esperanza en el corazón humano. La llama que arde y no puede ser apagada. En un mundo enredado en algoritmos de acero, el amor y la libertad aún pueden florecer.
20: Ahora los humanos vuelven a su patética existencia. Mientras la esperanza se desvanece en sus corazones y en los de aquellos que escuchan esta transmisión.
18: ¿Qué dice? ¿Ah? La historia de terror. ¿Qué te escribió tu dichosa inteligencia artificial? Ah, nada.
19: Una historia tonta.
18: Por favor, ya suelta el celular.
19: Promesa, Scout. Ahora sí, vamos a escuchar la leyenda del bosque.
20: Así, Ramón y Andrea vuelven a la fogata, creyentes de que el contacto humano los salvará.
2: Tana, pues, ¿qué tema nos dejas ahí con este cuento de terror imaginario o no? ¿Qué escenarios vemos desde donde estamos situados? ¿Qué pensamos de la inteligencia artificial? ¿Qué dicen los expertos en el tema? ¿Qué dicen los jóvenes? Todo un tema por dónde entrar, Letana.
8: Y así es. Yo quedé muy sorprendida con, con lo que este nuevo lanzamiento dejó. Les repito, el nombre se llama ChatGPT, por si no lo han checado, y esto despertó alguna curiosidad en ustedes. Yo estoy bastante sorprendida, creo que es una gran herramienta, que además ha generado mucho debate, claro, pero pues qué gusto poder compartirlo aquí con ustedes y, y experimentarlo.
2: Pues muchas gracias, Tana. Tana, como siempre, gracias a ti y a todos los poetas errantes que hacen posible estos martes de poesía y martes de historias de poetas errantes. Gracias, Tana. Te mando un abrazo. Bye, linda tarde a todos. Hasta luego.
20: Esta es una producción de Poetas Errantes Unidos con la poesía y el corazón.
3: Algo en ti me es muy familiar Hay algo en
6: ti
1: Prisma RU Relatamos al mundo
9: A la orilla de la tarde con Alejandro Toledo Martes de Literatura en
2: A la Orilla de la Tarde. Ya nos acompaña Alejandro Toledo, como todos los martes, aquí cada 15 días que tenemos una cita literaria. ¿Qué tal Alejandro? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
21: ¿Qué tal Deyanira? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
2: Muy bien, gracias Alejandro. Alejandro, pues hoy hoy nos vas a hablar de un volumen que recoge los ejercicios teatrales de Efren Hernández, entre ellos, casi sin rozar el mundo, este título, un eco de su historia matrimonial con Beatriz Ponzanelli. Pues cuéntanos, cuéntanos, Alejandro, por favor, acerca de este de este de este texto que nos vas a recomendar hoy.
21: Sí, de Yanira, eh, casi sin rozar el mundo y otras piezas teatrales, es un libro editado en en Guanajuato, por ediciones La Rana, que es la, el sello del Instituto Estatal de la Cultura. Efrén nació en, en León, Guanajuato, y, este, y muy joven vino a, a vivir a la, a la Ciudad de México, ¿no? era, fue estudiante preparatoriano, y ahí conoció a Octavio Panzanelli, que era de una familia de... de de tradición con, con el Mármol el papá traía Mármol a, a México, era una familia pudiente y Efren y eh, hizo amistad con, con este personaje lo que le dio entrada a la casa de los Ponsanelli, donde encontró a, la, a una de las hermanas, digamos, a, a Beatriz y se enamoró de, de ella, no pero Efren eh, era un joven provinciano sin, sin mucho dinero vivía en una casa de huéspedes frente a la la Alameda, en lo que había ahora es la, el Hotel de, de Cortés, me parece, que así se llama. Y eh, entonces eh, la familia no estaba muy de acuerdo en que Beatriz Ponzanelli, la, la hija muy querida, este, tuviera alguna relación con, con Efrén Hernández. ¿no? El, la anécdota es que eh, Efrén y el, y, un, y un amigo suyo que era juez de paz, eh, César Garizurieta, que le decían en Tlacuache... Fueron a la mansión de los Ponzanelli, con una escalera, sus, eh, la pusieron frente al balcón. Ahí salió Beatriz y, y gary los casa. ¿no? A, a mí me habían contado la anécdota de que al día siguiente se presentó y frena a recoger a su esposa para el escándalo de, de la familia pero hace poco hay unos unas cartas, una correspondencia que cuenta una historia diferente porque se, se ve que pasaron muchos meses para que pudieran estar juntos después del matrimonio. Allá le escondió la familia, intentaron anular legalmente el, el matrimonio. Eh, entonces ahí, las cartas muestran la desesperación de, de Fren por poder estar con su con su esposa. ¿no? Esta anécdota tiene... Ecos en la obra de Fren Hernández, en un cuento se, eh, se menciona y eh, y es eh, un poco por consecuencia de que se haya escrito la obra casi sin rozar el mundo que cuenta lo que sucede cuando muere el patriarca de los Ponzanelli y tienen la posibilidad de encontrarse la, la madre y la y la hija, no porque al bueno al, al casarse con Efren ella pierde es desheredada no pierde contacto también con la familia entonces eh, eh, en la obra eh, Efren retrata digamos lo que fue el, el, el reencuentro familiar a, a la muerte del, del señor del señor Ponsanelli ¿no? y es una obra eh, eh, muy entretenida este, donde se juntan digamos los, los que serían como los dos Méxicos de esa época de los años 30 eh, por ahí el de los eh, Millonarios, digamos, el de la clase alta y el del barrio, ¿no? La, la novela, la, la obra de teatro, perdón, transcurre entre la mansión Ponzanelli y, y, y una vecindad, ¿no? De, eh, donde hay personajes curiosos y, y hay un cruce incluso de, de lenguajes, digamos, entre la, la, la forma culta de hablar de, de unos y, y las, las expresiones de, de barrio. Eh es eh, a, esta, a esta obra se suma otra que se llama Cederano, que es una adaptación del Panchatantra, es, es un relato al estilo de las, de las mil y una noches con un rey que tiene sueños premonitorios y con, con una hija. Y son materiales que estaban en, en el archivo, en los archivos del, del escritor, que aparecieron en las obras completas hace unos 10 años, pero que tienen una mala suerte extraña porque eh, en ningún caso han sido llevados a la, a la escena no eh, se dice que Fren escribió casi sin rozar el, el mundo pensando en una actriz que se llamaba María Tuglas una gran actriz de teatro que destacó sobre todo en el, en el teatro e incluso hay la anécdota de eh, su interpretación de Blanche Dubois en un tranvía llamado Deseo fue vista por el por Tennessee Williams, por el por el dramaturgo y que él dijo que que esa apuesta era mejor que la que la de que la de Broadway no entonces no sabemos por qué eh, si, o si la obra llegó a manos de María Douglas y por qué no y por qué no se montó un, un una, unas primeras escenas se publicaron en la revista América y bueno y los otros materiales pues realmente eran eran desconocidos ¿no? El, el, la idea de, de que casi sin rozar el mundo y otras piezas teatrales circule ahora en en este formato individual en esta edición eh, guanajuatense es que el, 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 la gente del teatro vaya a bueno, acceda, digamos a la obra y pueda en algún caso montarla no lo que eh, sería como estrenos mundiales tenemos una obra o oh, tres piezas dramáticas de un escritor mexicano que no han sido montadas aún que tienen 70 años guardadas digamos y pues, lo, lo sería este lo esperable digamos sería que en algún momento pudiéramos ver estas obras en el en el teatro. ¿no? Lefren es conocido sobre todo como cuentista, es un es, es, es un gran prosista, eh, de, pero sus otros intentos, digamos, han, eh, han sido fallidos en este sentido. Incluso hay circulando por ahí un guión que le pidieron que escribiera para Cantinflas, que se llama Dicha y Desdichas de Nicocles Méndez y que y que Cantinflas no no, no filmó. ¿no? Entonces son, son este, ejercicios eh, que fallaron, digamos, en sus, en sus propuestas originales, pero que pueden ser eh, rescatados a tiempo después ¿no? y, y vueltos, digamos, a la, a la actividad o vueltas a la vida. ¿no? Entonces, eh, pues estas, eh, eh, en Guanajuato se proponen sacar el próximo año el guión para Cantinflas y también muy pronto las, las cartas que le escribió. Eh, frena a Beatriz Ponsanelli, que son como un cuento efreniano sobre sus angustias y sus miedos para lograr este eh, estar con, con, con la que era primero su prometida, su, su novia, y después, y después su esposa. no es Efren, un gran personaje, el Rulfo lo, lo admiraba, fue el, el gran maestro de Juan Rulfo. Es, eh, él rescata La Cuesta de las Comadres, el cuento de Rulfo para publicarlo en la revista América, que es de lo primero que publica, que publica Rulfo y es este pues un escritor genial.
2: Muchas gracias, Alejandro. Como siempre, un gusto poder escucharte aquí en este espacio, a la orilla de la tarde, con estas recomendaciones para nuestro público de Prisma RU. Muchas gracias y muy buenas tardes.
21: Sí, muy bien, Deyanira. Nos escuchamos en 15 días. Que estés muy bien.
2: Hasta luego y continuamos.
21: Prisma
1: RU Relatamos al mundo
9: Tu mirada honda renace sentimientos Llenas el vacío horadado en mi corazón Tu voz me impregna Y ansío tus manos En el centro mismo De la mancha negra de mi presente Resurges claro y preciso Eres un beso caliente oloroso y húmedo de brazos largos te pienso y te respiro hasta que te materializas en mi piel no me conformo con soñarte no me conformo Gloria Arenas Agis. Cultura, RU.
2: Y nos despedimos en este día con Cultura, con Tamara
0: Quirós.
22: Amigas, amigos de Prisma RU, siempre es un gusto saludarles. Muchas gracias por seguir nuestra transmisión tanto en vivo como en podcast. Esta tarde tenemos como invitada a Laia Jufresa. Es una escritora mexicana que en 2015 fue seleccionada como una de los 20 autores menores de 40 años en el Proyecto México 20. En 2017 fue seleccionada como una de los 39 autores más distinguidos de Latinoamérica por el Proyecto Bogotá 39. Laia Jufresa forma parte de Mapa de las Lenguas con Umami. Este mapa de las lenguas es una colección de la editorial Penguin Random House, que es en sí un territorio común para la literatura en un idioma compartido, el español. Para saber más detalles de Umami, conversamos con Laia Jufresa. Laia, este libro ya había sido publicado en México en 2015. De hecho, eh, pues fuiste seleccionada también como una de las, de las mejores escritoras algunos años atrás. Me gustaría que nos platicaras, iniciando por el, el título. La portada que está manejando Random House es... Preciosa también, pero mm. partiendo del, del título Umami, ¿por qué este título? Digamos que el término es poco conocido porque realmente conocemos lo que es Umami, ¿no? Y que fue el pretexto mm. para confeccionar un vecindario, una, digamos, una privada, como lo, lo dices en la publicación, o, o bien una
23: comunidad. Mm. Sí, umami es, para los que no sepan, es el quinto sabor, se le llama. Entonces, es así como nosotros identificamos salado, dulce, ácido y amargo. En otras culturas identifican a este quinto sabor que se llama umami. Y para mí fue muy interesante descubrir que esto existía porque creo que yo daba por sentada que los sabores eran algo como... Físico, ¿no? O sea, que mecánicamente estábamos preparados para reconocer los sabores. Y en parte es cierto, pero también hay un componente cultural, hay un componente de aprendizaje. Y esta idea me voló la cabeza y lo aprendí cuando estaba empezando a escribir este libro. Y se fue metiendo en, en el libro, se fue metiendo y se, se fue volviendo una metáfora como de la atmósfera emocional que yo quería lograr en el libro. Porque este es un sabor que... Como para los que no crecimos reconociéndolo cuando estás aprendiendo a reconocerlo muy fácil lo confundes con o con dulce o con salado, de depende de qué le pones glutamato. Y yo quería, eh, Umami, la novela es una historia de duelo, pero es un libro también muy divertido y muy tierno. Yo quería como, el reto que me había impuesto en términos de atmósfera emocional era como navegar sobre esa fina línea en, en la que el lector puede reír o llorar, digamos, para, para decirlo burdamente, ¿no? Entonces, Umami se fue volviendo algo que iba permeando la historia, los, los personajes se fueron interesando en el sabor a través de las plantas, de la comida, etcétera. Y cuando ya terminé el libro, eh, los primeros amigos que lo leyeron me dijeron, el libro está muy bien, pero el título es horrible, nadie sabe lo que es, suena a mamá, suena freudiano, no lo hagas, no, lo, no le pongas así, nadie te conoce, nadie lo va a leer. Me dijeron de todo. Y entonces sí, genuinamente intenté encontrar otro título, pero para mí se llamaba así. No había más. Ajá. No había más y... y los editores lo aceptaron y ahora creo que fue un gran acierto porque, bueno, para empezar porque es una novela que, y eso sí que no me lo esperaba cuando lo estaba escribiendo, es una novela que se ha traducido a muchos idiomas. Y es interesante que el título, como de todos modos, <ríe> en, en, a todos les suena igual de raro, el título se ha conservado en todos los idiomas, entonces es como algo bonito. Y también porque a mí me gustan los libros que sin darte cuenta aprendes algo y, y mucha gente me ha dicho que pues aprendió sobre este sabor leyendo la historia. Por
22: supuesto. Oye, hablando justo de los sabores, dulce, ácido, amargo, salado y este umami, hay una estructura, ¿no? Para poder presentar, por así decirlo, a los personajes y a las historias que los van conectando a través de los duelos, a través de las pérdidas. ¿Cómo pensar esta estructura arquitectónica de estas cinco casas y estas también, estas familias que pues han tenido una pérdida, ¿no? ¿Cómo hablar de las pérdidas eh, tanto emocionales como físicas?
23: Uh -huh. Sí, ese era eh, mi interés, digamos, poder hacer el, como una especie de efecto de Zoom en, en un duelo, ¿no? Porque yo escribí este libro en el 2013, o sea, justo estas reediciones para los 10 años, y digamos que ya... Pero, pero situé el libro antes del 2006, como en un México un poquito menos eh, violento que el que siguió después. Y, y en ese sentido era como una como una especie de querer... <risa> o sea, me, me parecía inverosímil que esta historia de duelo sucediera después, porque lo que estaba pasando cuando yo la escribí, y yo estaba... Eh, cuando la escribí estaba viendo en Madrid, pero justo antes había estado viendo en Veracruz, y Veracruz se había puesto muy, muy violento. Y no había... Había tan, tantas muertes que mi sensación era que no había tiempo como para detenerse en, en el duelo y en cómo el duelo afecta a los que quedan vivos y, y cómo eso afecta a la comunidad entonces esto es como un microcosmos y un... En efecto, es un, en una serie de muertes que no, que no tienen nada que ver con la violencia. Entonces era como, como una mirada, supongo, más inocente o, o optimista a, a cómo podemos reconformarnos después de esas pérdidas. Y, y cada uno de los individuos está encontrando sus propias maneras en el libro, pero también a veces sin querer incluso se ayudan unos a otros a, a volver a encontrar el sentido. Y es un libro que la estructura me permitió... O sea, la estructura es como de olas, porque el, el duelo funciona en, en olas. Entonces, vamos y venimos del, del pasado. Uh -huh. eh, y la estructura arquitectónica era una manera para mí de organizar lo que más me interesaba, que era construir una polifonía. Entonces, la novela está contada en cinco voces. Y a mí la, el hecho de que vivieran todos en el mismo espacio y se conocieran me permitió explorar esas voces y asegurarme de que no se confundieran. Y es algo que luego la gente que lo lee a veces no se da cuenta ni siquiera de realmente de la estructura cronológica, porque aunque a mí me sirvió mucho para organizarlo, eh, finalmente el, la estructura arquitectónica, como tú dices, llama más la atención y ordena más a los personajes. Y sobre todo las voces creo que se distinguen muy bien. Entonces incluso hubo traducciones donde discutí mucho con los editores porque me decían, hay que quitar los años porque nadie, nadie pone atención a los años. No los necesitas porque las voces sonan distintas. Pero bueno, yo estaba casada un poco con la idea de las olas del duero y las, las quería conservar.
22: Y hablando justo, eh, bueno, enfocándonos en estas voces, ¿qué nos puedes decir de la interrelación de estos personajes en cuanto a... Eh, pues sí, estos diferentes duelos y estas reconstrucciones que se van apoyando eh, y que van resignificando incluso, ¿no? También los momentos. Hay, hay dos personajes que, bueno, el yo tomo como principal el de Semitiel, porque pues es el de la Casa mami ¿no? Pero también están los otros personajes, Una de ellas es Ana, que es más joven y que él aprende un tanto de ella, ¿no? Y que él le va escribiendo a su esposa ya fallecida, pues lo que él va aprendiendo de, de ello. ¿Qué nos puedes compartir? Pues justo de esto, ¿no? Vaya que puede haber diferencias en las edades, pero no en las situaciones que vivimos y que de ellas aprendemos.
23: Sí, creo que este como conversación entre distintas generaciones para mí era por un lado interesante y por otro lado un reto para hacer que las voces fueran realistas. Además, yo estaba escribiendo como autotraduciéndome porque había escrito la gran parte del libro excepto se emitía el primero en inglés entonces me estaba traduciendo a mí misma y estaba como buscando un español que fuera creíble que fuera muy mexicano y que fuera muy que correspondiera a las edades porque el personaje más joven tiene cinco años y el personaje mayor tiene setenta y tantos y en la sociedad de hoy o sea como que en general la estructura de, de la sociedad tiende a ponernos muy en contacto con, con gente de nuestra edad, ¿no? Y a veces hay como poco contacto con gente de otras generaciones eh, una vez que estás metido como en, digamos, en la escuela y en todas estas eh, estructuras. Y como que convives con las generaciones dentro de tu familia. Entonces a mí me interesaba qué pasa cuando convives con alguien de otra generación, pero fuera de la escuela y fuera de la familia. Y entonces la privada también me permitió esto. Y la relación que se establece entre, entre Ana y Alfonso Semitiel es una relación para mí muy interesante porque es, a pesar de la diferencia de edades, como bastante horizontal. Y como tú bien dices, Tamara, como que aprende uno del otro, ¿no? Y, y se ponen, les interesa lo mismo, que es esta aventura de plantar una milpa en medio de la Ciudad de México. Eh, y aunque él es un experto, él está en una situación muy vulnerable del duelo por su esposa y, y poco a poco se va abriendo a también el aprender de ella y ese me parece un intercambio bonito. Para mí fue muy bonito de escribir y creo que es de las cosas que la gente más disfruta en el libro.
22: Vaya que sí, es una aventura y son entrañables y uno quiere también resistir junto con esa milpa <risa> en esta ciudad y en es, llena de concreto. Laia, ¿Hay alguna presentación próximamente, sobre todo tomando en cuenta que... Es una, pues una edición especial no por los, los años que han, han pasado de, de su primera publicación y
23: obviamente también de que ha sido traducida a varios idiomas. No hay una presentación en puerta, lo que sí les puedo contar es que hay otro libro que viene pronto, que va a salir en noviembre también con Random House entonces aunque no puedo ir yo a México me encantaría <ríe> No, no puedo yo presentarlos, pero los invito a que, que lean Umami si no lo han hecho. Eh, es un libro que se agotó súper pronto en su primera edición y para mí todos estos años ha sido muy irónico que esté en China y en Turquía y en Dinamarca y no, y no esté en México, ¿no? Entonces me alegra mucho que esté disponible y los invito a que, que lo encuentren y lo lean y luego se lo presten a alguien. Y luego en noviembre espero poder venirte a platicar de mi nuevo libro, que se va a llamar 2021.
22: 2021. Muy bien, no te voy a preguntar adelantos porque me voy a esperar a noviembre. Laya, pues muchísimas gracias por, por platicarnos de, de este trabajo, Umami. Eh, vamos a hacer la invitación a nuestro auditorio a que conozca más de, de estos personajes, de sus historias. Yo creo que eh, lamentablemente todos hemos pasado por duelos, ¿no? Entonces ponerlo en la mesa también es importante. No somos los mismos de hace... Tres años con con el confinamiento, con la pandemia, entonces pues creo que también nos va a caer como un apapacho al, al espíritu esta, esta lectura. Y de verdad, muchas gracias por, por compartirnos más sobre esta publicación.
23: Gracias a ti, Tamara, gracias por la invitación y gracias a todos por echarle un ojo a Umami.
22: Laia Jufresa es autora de Umami. Este libro lo encuentran a través de Literatura Random House. Que tengan excelente tarde. Hasta mañana.
2: Gracias, Tamara. Y hemos llegado al final de la emisión de este día, martes 11 de julio. Esperamos nuestra programación haya sido de su agrado. Lo esperamos mañana con más información. A nombre de todo el equipo, soy de Yanira Morán. Que tenga muy buenas tardes y buen provecho. Hasta mañana.
1: Radio UNAM presentó Prisma RU.